0: Bir, tekmil karı kocalar arasında resmi nikah kıyılacak. İki, kadının gönlü istemedikçe üstüne varılmayacak. Üç, gebeliklerinin son iki ayındaysa, kadınlara hiç mi hiç el sürülmeyecek.
1: Toplumsal cinsiyeti mutfağında pişiren podcast Mutfakta varın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Jenerikte de Taçsız Kraliçemiz Müjdear'ın sesini duyduğunuz gibi bugün feminist sinema ve sinemada kadın temsilini konuşacağız. Ki benim aklıma sinema ve Türk sineması denilince evetteki ki Biricik Queen'im Müjdear gelir. Patlamış mısırlarınız, frigolarınız ve biletleriniz hazırsa Buyurun yeni bölümümüzü dinleme ha, tabi bu arada yer göstericiye de ufak bir bahşiş atmayı unutmayın. Bugün Uçan Süpürge Film Festivali direktörü Nil Kural'la birlikteyiz Nil Hanım hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Nil Hanım öncelikle şunu sorarak başlayayım feminist film eleştirisi nedir sinemada feminist film akımı ne anlama geliyor ve dünyada nasıl örnekleri var
0: feminist film akımı 1970'lerle birlikte daha sinemaya uyarlanan bir, sinema alanına uyarlanan bir akım. Daha çok kadınların filmde nasıl temsil edildiği, dişil bir dilin, estetiğin nasıl olacağı üzerine ilerleyen bir tartışma konusu bu. Mesela bu yılda bir örneğini gördük, Brainwash diye bir belgesel vardı, orada kadınların Çekildiği açıların, kameranın hareketinin nasıl kadınlar ve erkekler söz konusu olduğunda farklı olduğunu gösteriyordu. Tabii 1970'lerden beri feminist kuramla ilgilenen, sinemayla ilgilenen izleyiciler bütün bu ayrımların farkındalar. Mesela... Erkeklerin üç boyutlu bir ışıkla aydınlatılırken gayet karakteristik bir şekilde kadınların sinemanın başından beri filtreli gayet güzel pürüzsüz görünen bir ışıkla aydınlatılmasından kameranın erkeklerde nasıl karşıdan açıdan çekerken kadınlarda alt açıdan daha bedene odaklı çekimler yaptığına dair çok ciddi bir sinemada ayrım var ve kadınların nesneleştirilmesi söz konusu. Feminist eleştiride de bunlara bakılıyor genel olarak kadınların nasıl resmedildiği, nasıl bir karakter olduğu bunun yanı sıra da tabii ki kameranın nasıl gördüğüne dair çok kapsamlı bir eleştiri alanı. Erkek bakışının çok hakim olduğu bir alan olduğu da düşünülürse sinemanın
1: Peki sinemada kadın temsili deyince dünyadan nasıl örnekler verebilirsin?
0: Sinemada kadın temsili birkaç tane çok önemli kadın sinemacıyla birlikte çok konuşulmaya başlanan bir konu oldu tabii son 40-50 yıldır. Bir tanesi tabii ki Agnes Varda yakın dönemde kaybettiğimiz Fransi'nin dalgasından çok önemli bir kadın sinemacı. Mesela onun Cleo 5'ten 7'ye adlı filmi çok önemlidir. Dış görünüşüne çok dikkat eden şarkıcı bir kadının kanser olup olmadığını öğreneceği iki saat içinde geçirdiği değişimi konu alır ve böyle çok uzak ve plastik bir güzellikten nasıl daha çevresiyle bağ Kur'an daha değerli ilişkiler Kur'an hayata tamamen bakışın nasıl değiştirdiğine dair bir film Agnes vardayı öncülerden saymak mümkün Tabii ki yine bir birkaç yıl önce kaybettiğimiz çantalak Kerman bu konunun yani bir kadının sineması dişil bir estetik ve bakışı nasıl olur a- en çok Kafa yormuş yönetmenlerden bir tanesi. Onun bütün filmografisi kadınlara odaklanmanın yanı sıra kadınların gündelik hayattaki hareketlerini, değişimlerini bayağı eşit
1: bir yönetmen ve karakter
0: dengesi kurarak gösteren bir yönetmen. Bunları bir iki örnek olarak saymış olayım.
1: Dünya sinemasına ne yazık ki çok vakıf değilim. Ben bu programa hazırlanırken birazcık Türk sinemasında kadınların nasıl temsil edildiğini ve hangi dönemde nasıl temsil edildiğine baktım. Çünkü Türk sinemasında aslında sineman tarihi 1910'lara, 1920'lere kadar gidiyor. İlk film olan Ayas Stefanos. O filmden sonra Türk sinemasının hikayesi başlıyor. Ondan sonra Yeşilçamlar, onlar bunlar ve... Her dönemde kadınlar farklı bir şekilde temsil edilmiş. Mesela 50-60 arasındaki dönemde özellikle o Fatma Giriklerin, Ayşeciklerin, Türkan Şorayların hakim olduğu yıllarda kadınlar hep ya kırsalda ya kentte ya köylü ya da kentte ya namusunu korumaya çalışan iffetli Anadolu kadını ya da baştan aşağıya dişil enerjiyle donanmış ve genelde hani dişil enerjisi yüksek kadınlar kötü ve vamp kadınlar olur. Kötü kadın. İki temsil arasında gidip gelmiş. Bu dönemde genellikle kadınlar at yapının içinde ya zengin ve kötüler ya da fakir ve iyi kalpliler dediğim gibi. 60-65 arasında ise birazcık daha toplumsal gerçeklik akımı hakim olmaya başlamış ama hala hadit refin filmleri dışında tam anlamıyla bir kadın temsilinden söz edilemiyor. 70'lerde sinema ikiye ayrılıyor sizin de bildiğiniz gibi. Bir tarafta erotik film furyası, öbür tarafta hani Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosferden dolayı da biraz daha toplum gerçekçi. O Yılmaz Güneylerin Dürü filmleri, Tarık Atan'ın Maden filmi gibi filmler var. Ama asıl hani Türk sinemasında kadınların ön plana çıkmaya başladığı dönem darbeden sonra o Darbe dönemiyle birlikte insanların törte isyan etmesi, darbeye isyan etmesi ve kadın haklarının daha görünür olması. Bu dönemde yapılan eylemlerde kadın sığınma evleri açıldı. Türkiye'de feminist akım biraz daha hissedilir olmaya başladı. Artık o dünyadaki ikinci dalga feminizm de hani Türkiye'ye iyiden iyile hakim almaya başladı. Dönemde. Bu dönemde kadın karakterlerine birazcık daha temsili dönüşüme uğruyor. Siz düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Doğru, ilk e, sinema başladığında genelde ama şu anda da ana akım sinemada aynen olduğu gibi bu arada çok da bir yol kat edilmiş değil. Çok karikatür belli kalıplara oturan, sizin de dediğiniz gibi ya iyi saf kız ya e, fettan kadın gibi kalıplara oturan temsiller öne çıkıyor. Ama bu temsillerin yani Türkiye'ye veya o döneme özgü bir şey değil, şu anda da herhangi bir Hollywood filmine ana akım baktığınızda Maalesef çok daha derin bir temsil görme ihtimaliniz çok düşük. Türkiye'de de her yerde olduğu gibi yine gri alanlar mevcut. Tabii ki ana akım sinemada bunu çok görmüyoruz ama Türkiye sinemasının daha kurucu yönetmenleri, yönetmen kuşağı geldiğinde bütün yaptıkları piyasa ve yeşil işlerinin kenarında kıyısında kalmış bazı işlerde İlginç kadın temsilleri görmüyor değiliz. Mesela Susuz Yaz, Metin Erksan'ın çok önemli filmi. Susuz Yaz'da belki kadın karakter bir ana karakter değil ama orada mülkiyet yani su üzerindeki mülkiyet hakkı üzerinden erkek karakterin kadın üzerinde de mülkiyet hakkı iddia etmesini konu alıyor. Dolayısıyla mesela orada hala tartışılan bir erkeğin kadın üzerindeki tahkümü ve mülkiyet hakkı istemesi üzerinden çok önemli bir konu ele alınıyor. Yine 70'lere gelindiğinde Lütfi Akat biraz daha yaratıcı bağımsızlığını kurabildiği dönemlerde mesela gelinde kuvvetli bir kadın temsili bize sunuyor veya yine Erksan'dan örnek vereyim. Kadın Hamlet mesela 70'lerde çekilmiş Çok Fatma Giri'nin başrolünde olduğu yenilikçi ve ilginç bir iş kadın temsili açısından. Yani hiç yok değil, şu anda da olduğu gibi onun kuralları çok da değişmiyor. Ana akım sinemadan ziyade biraz daha yönetmenlerin kendi inisiyatiflerini kullandığı, biraz daha bağımsız veya yaratıcı hareket edebildiği noktalarda isabetli tespitler yapılmış. Ama tabii burada bütün sözünü ettiğim yönetmenler, erkek yönetmenler. Burada kadın sinemacıların çok da kendine yer açabildiği bir sektör değil Türkiye sineması. Sadece mesela yeterince güç kazanmış Türkan Şoray gibi bir oyuncu kendi yönetmen koltuğuna oturabiliyor bir noktada sektörde. Ama onun dışında tabii ki bir kadının erkek yönetmen eşitliği ve dolayısıyla kadınların Sorunlarının o dişil bir estetiğin kurulmaya çalışılması bunlar söz konusu bile değil. Dediğim gibi çok da değişen bir şey yok. Şu anda da çok büyük bir ben mesafe kat edildiğini düşünmüyorum.
1: Peki hani Türk sinemasından bu kadar söz ediyoruz ya hani 70'lerde erotik film furyası var. Ne yazık ki o furyada kadınlar tamamen objeleştiriliyor ama öbür filmlerde hala Atarki'nin içinde hapsolmuş. olmuş. Dünyada da o dönemde nasıl bir kadın temsili var Perde'de? Aynı Türkiye'de olduğu gibi kadınlar gene ya objeye ya içinde mi yoksa daha özgür mü temsil edilmiş?
0: Daha e, ilerici örneklerin olduğunu söylemek mümkün çünkü e, 60 sonlarından 70 başlarından itibaren bu e, sinemadaki erkek bakışı makallere konu ediliyor, feminist film eleştirisi başlıyor. Bunlar biraz daha uluslararası sinemanın gündeminde olduğu için işte 60'larda kariyeri başlayan Agnes vardı gibi isimler. Yavaş yavaş o temsili değiştiriyorlar. Ancak bunlar yine çok tarihin küçük, çok ayrıksı örnekleri. Yani Dünyanın genelinde de hakim olan ve hala da devam eden ayrımcılık söz konusu. Dolayısıyla ve evet, Türkiye'ye biraz daha feminist tartışmalar 80'lerle birlikte daha bir ağırlık kazanıyor. Dünyada da tek tük örnekler o dönemde başlıyor. Ciddi şekilde bir kadının bedenin nasıl çekildiği, kadının nasıl kamera tarafından resmedildiği, nasıl bir kadın karakteri görmek istediğimiz veya kadınların sineması konusu daha gündemde olsa da orada da çok kısıtlı bir tartışma alanı söz konusu. Yani Türkiye biraz daha bu konuda tabii ki geriden geliyor.
1: Senler sinemasında mesela bir altı Yılmaz Müjdar ekonomi ayrı tutmak gerekiyor. Çünkü Müjdar'ın o dönemde yaptığı Şallar Davası filmi, Müjdar'ın daha sonraki dönemlerde yaptığı o Ahbelindası, adı Vazfiyesi, Fahriye Ablası bunlar aslında hani orada kadın gene aterkin içinde Müjdar'ı herkes sinemada vamp kadın olarak algılıyor, öyle görüyor ama Müjdar baktığınızda o kadın temsilinin hakim zihniyetin yıkan çok önemli bir figür ve oyuncu. Çünkü Müjdar mesela Ahbelindas'ında siz de çok iyi biliyorsunuz, Aterki'ye boyu neydiği zaman o rüyadan uyanıyor ve o canlandırdığı reklam filmi karakterinin şeyinden çıkıyor. Neriman olmaktan çıkıyor. Eğer yanlışsam ismini hani düzeltebilirsiniz. Ama eşiyle mutsuzken o oynadığı karakterin eşiyle mutsuzken o dünyaya hapsolmuş oluyor. Ya da Şalvar Davası filminde kadınları hani birbirlerine Erkek yaklaşık, yaklaşık odalarına eşleri görünce zil çalarak uyardığı bir sahne var mesela. Orada da kadınlara nasıl aslında bu isyan etmeleri gerektiğini, boy eğmemeleri gerektiğini gösteren güzel bir temsil.
0: Tabii bu simler arasında 80'lerden itibaren... Atıf Yılmaz'a çok özel bir yer ayırmak gerekli çünkü kendisi de feminist tartışmaların Türkiye'ye geldiği dönemde bunu yakınan temsil eden ve bu kuramları kapa bir isim. Dolayısıyla 80'lerden itibaren Atıf Yılmaz'ın Türkiye sinemasında daha ilerici kadın temsillerine yer verdiği, şu an bahsettiğimiz birçok filmin çekildiği ve bir dönüm noktası olabilecek derecede önemli adımları at Yılmaz'ın tek başına neredeyse attığı bir çok önemli bir dönem geliyor. E, ama bu tabii ki o dönem Atıf Yılmaz'ın tamamen e, feminist tartışmalara hakim olması, vakit ayırması, bu konuya kafayı horması ve sinemasını bu yöne çekmesi Türkiye sineması için gerçekten kadın temsili açısından özel bir dönemin tohumlarına ekiyor.
1: Bir de şöyle bir şey de var, eğer yanlışsam dediğim gibi yani düzeltilmenin dünyada aslında hani Türkiye'nin dünya sinemasına göre geri kalmasının sebebi mesela 50'lerde 60'larda bizde hala romantik filmler görülürken işte zengin kız fakir oğlan zengin oğlan fakir kız ama dünyada bir ikinci dünya savaşı sonrası yarattığı yıkım var hani orada daha politik filmler çekiliyor oradaki politik doğrucu, toplumsal gerçekçi filmler o dönemde yapılmaya başlarken Türkiye daha böyle yavaş yavaş hani dediğim gibi tek tip filmler bir şeyi çok tutarsa hani atıyorum bir bakkalda X ürünü tutmuşsa diğer bütün da aynı şekilde ürün satmaya çalışıyor. O dönemde perdedeki filmleri neredeyse yüzde atıyorum. 50'si aynı tip olabilir. Hepsi bir romantik hikaye olduğu gibi. Mesela şu anda da öyle Türk sineması evet yani geçmiş yıllara göre çok büyük iğne kazandı ama şu anki kadın temsillerine bakıyorum. Ben ya televizyon ekranında ya da sinemada, online platformlarda ya romantik filmlerin içinde o sakar kız temsilci var ya atıyorum işte o bahsettiğim bağımsız filmlerde tamamen güçlü duran bir karakter ve Hani ana akım sinemada hala kadın temsili tam olarak oturmuş değil. Türkiye'de hakim bir feminist film fikri, hakim bir feminist ideoloji tam anlamıyla oturmadığını düşünüyorum ben.
0: Yani dünyadaki Ana akım sinemayla Türkiye'nin durumu hiç farklı değil. Orada da hatırlarsınız birçok tartışmada bir kadın kaç dakika filmde görünüyor, ne hakkında konuşuyor, erkekler hakkında konuşuyor genelde. Ee, orada da bu kalıplar var. Tabii Türkiye'nin e, Yeşilçam dönemi üretimini hani Fransa'yla karşılaştırmak sadece savaş yüzünden değil, genel olarak doğru olmaz. Çünkü Avrupa hani sinemasının doğduğu ve büyüdüğü topraklar Türkiye'ye bütün o prodüksiyon şartları kurulması çok sonra geliyor ve ister istemez Almanya'da işte çok büyük stüdyolar kurulmuşken, çok geniş teknik imkanlarla filmler çekilirken Türkiye'de daha sinemanın daha doğum sancıları bile başlamamış durumda. Dolayısıyla hani Türkiye'nin o dönem Yeşilçam'ın başlarında aynı kalıp filmlerin çıkması çok da şaşırtçı değil ee, bir yandan da yani hem yapım şartları olarak hem e, yönetmene verilecek e, yaratım imkanları olarak öyle bir sektör veya öyle bir kurumsallık e, sinemada oturmuş değil. Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD'de e, bunlar sinemanın doğuşuyla birlikte çok hızlı bir şekilde otururken Türkiye'de böyle bir ne finansal ne böyle bir kurumsal altyapı sinemada daha ilginç bir yaratıma ses verecek veya onun arkasında duracak e, maalesef olmuyor. Dolayısıyla adil bir kıyaslama Olmaz o dönemki yaratımla Türkiye'nin şartlarındaki yaratım ama o kurucu yönetmenler dediğimiz işte Metin Ersen, Hütfü Akat neslinde imkan verildiğinde yaratıcı senaryolar, yaratıcı kamera kullanımları, yaratıcı dil denemeleri görünüyor ama e, sektörün ana akım gidişatı çok da öyle bir imkan sağlamıyor aslında yıllarca yaratıcı yönetmenlerine değil. Öyle bir izleyici desteği veya öyle bir mesela yani 50'lerde 60'larda falan sinemasının çok önünü açan işte sinema tek geleneği, izleyicinin bu filmlere destek olması, tartışması, yaratıcı yönetmenleri de devam etme hevesi veren bir teorik tartışma düzeyi Türkiye'de pek görülmediği için aynı ilerleme, aynı entelektüel düzeyde edip olması pek beklenilebilir durumda değil
1: sinema olarak karşılaştırdığımızda o dönemde Türkiye ile dünya arasında ya da Türkiye ile Avrupa arasında gene ne gibi farklılıklar ya da benzerlikler var?
0: Hangi dönemde?
1: Ya bu 70 80 ve şu dönemde karşılaştıracak olursak mesela şu son dönemde 90'dan sonra Türkiye'de bağımsız film sektörü Epey bir genişledi. Sizin direktör olduğunuz Can Fübrüge Film Festivali'ne de geleceğim, ona da değineceğim. Mor film var. Kadın yönetmenlerin yaptığı birbirinden iyi yönet filmler var. Ve Türk sinema en azından bağımsız sineması ana akıma çok iyi bir alternatif olduğu dönemde. Ama hani ondan önce o bahsettiğimiz 80 döneminde böyle bir bağımsız sinema ekolu var mıydı? Eğer yoksa da ortaya çıktığı dönemde bugüne kadar neler değişti? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: 80'lerde altı Yılmaz'ın da saydığımız gibi arasında olduğu bir yönetmen kuşağı bir şekilde devam ettiriyordu. Ardından 2000'lerle birlikte tabii ki bağımsız sinemadan çok ciddi yaratıcı yönetmenler ortaya çıkmaya başladı. Bunların ama içinde baktığımızda, yani bugünlere geldiğimizde bağımsız sinema içindeki Türkiye'deki eğilimlere kadın yönetmenlerin hala ben fırsat eşitliğinden faydalandığını düşünmüyorum veya böyle bir alan açıldığını düşünmüyorum. Bunu da elinde hani bunu söylememe sağlayan çok başarılı bir ilk filmden sonra yıllarca bir kadın yönetmenin ikinci filmini göremememiz bunun nedeninin Türkiye'nin bunun arkasında duracak bir finansal ve bir kültür politikası yapısı olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bağımsız sinema içinde de genellikle son 10 yıldır birbirini tekrarlayan, kırsalda genelde erkek bir karakterle babası arasındaki çatışmalar izleyinde giden veya aile içi yapılara erkek karakterler üzerinden bakan ve kırsalda geçen filmlerin konu olarak çok ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Burada da bu filmler içinde de bir kısmına belki haksızlık ediyor olabilirim ama çok akılda kalıcı bir kadın karakter portresi görebildiğimiz söylenemez. Sadece şöyle bir durum mu ben farkındayım. E mesela bu yıl Uçan bölge'de gösterdiğimiz birçok ödül alan Zohal adlı film Elif Nazlı Durlu'nun yönettiği bir ilk film ve Şehirli, modern bir kadının hikayesini mizada yer açan bir üslupla anlatıyor. O kadar yakın dönem Türkiye Bağımsız Sineması'nda karşılaşılmamış bir film ki ben Uçan Spülgede filmin izleyiciyle kurduğu ilişkiden Türkiye'deki bağımsız sinema takipçilerinin, daha işin sanat tarafını takip eden insanların gerçekten günümüzde bir kadın karakteri merkeze alan, onun üzerinden kentli genç bir kadının sorunlarını ele alan bir filme ne kadar hasret kaldığını anladım. Çünkü film o kadar büyük bir izleyiciyle bağ kurdu ve tartışmaları uzun sürdü ve izleyicinin yani yüzünde de belliydi böyle bir filme ihtiyaç olduğu. Veya bu yıl mesela kısa filmlerde çok sıklıkla kadın yönetmenlerin imzasını taşıyan kısa filmlerde kadınların kamusal alanda yaşadığı korkular, şiddet ihtimalleri, taksiye bindiğinde, minibüste yalnız kaldığında veya iş yerinde Bununla ilgili birçok kısa film neredeyse konu birliği olan izlememize rağmen mesela böyle bir kadının kamusal alanda yaşadığı korkuların ben bir ana akım filmin konusu olduğunu hiç hatırlamıyorum. Kısa filmleri çeken kadın yönetmenler bunu niye mesela uzun metreye taşıyamıyor muhtemelen yine finansal sistem ve kültür politikası olarak bunu alan açacak bir yer sağlanmadığı için diye düşünüyorum ama sonuçta Türkiye'de şu an bir kadın olmanın gerçekten kamusal alanda şiddet ihtimallerinden şeye kadar sinemadaki temsili hemen hemen yok. Sadece kısa film alanında var. Demek ki biri kadın yönetmenler bu konuları gayet ciddi alıyorlar ve Türkiye'de kadınların ortak problemlerine alan açan filmler çekiyorlar. Ama bunu uzun metraj alanında taşıyacak bir kütür politikası olmadığını düşünüyorum. Benim yorumum böyle.
1: Yani dediğiniz doğru. Şimdi... Türkiye'de kadın yönetmeyenlerin aslında kadın olarak kendi yaşadıklarından yola çıkarak beslenebilecekleri birçok konu var. Ama bağımsız filmlerde de kadınlar hep bir kırsal ve atayakinin içine sıkışmış gibi. Ben mesela Nur Bir Gece Eydan'ın bir zamanlar Anadolu filminde, hani orada biliyorsunuz iki kadın karakter var. Biri zaten öldürülen adamın, karısı bir repliği var, evet ya da hayır diyor. Öbürü de muhtarın kızı. O gaz lambası getiren başka kadın karakter yok. Yani diyeceksiniz ki belki film hikayesi öyle ama kış uykusu filmi Altın palmiye aldı. Orada da hani o kırsallığın içine hapsolmuş ve sıkılan, melankolik bir kadın var. Bir türlü şehirli kendi ayakları üstünde durabilen bir kadın figürü yok. Dediğiniz doğru. Hani kadınlar kamusal alanda yaşadığı problemleri Uzun metraja yansıtamıyor. Kendi yaşadıkları sıkıntıları, şehirde nelerle mücadele ettiklerini yansıtamıyor. Sadece bunu çok çok başarılı kısa filmlerde görebiliyoruz.
0: Yani Türkiye sinemasında bunu anlatmanın sorumluluğunu, Nuri Bilge Ceylan'dan beklemek onu, doğru mu onu da bilmiyorum. Bu yıl programı yaparken, yani o Çans Kurgu'ya filmi seçerken fark ettim iyice ki yani bu konudaki fikrim pekişti. Kadınların genelde kamusal alan, yani kadınların iyi karakter, iyi kadın karakter yaratmak ve yaratıcı bir sinema diliyle anlatmak ve kadınların dünyada yaşadığı ortak, hani Türkiye'de de değil, dünyada ortak bence konu birlikleri var kadın sinemacıların imza attığı filmlerde. Bunu genelde kadın yönetmenlerin kendileri çok daha iyi yapabiliyorlar. Doğayla kadınların ilişkisine dair mesela bu yıl çok Fazla film gördük veya büyüme öyküleri gördük. Bunların ben çekildikleri coğrafyalara has öyküler olduğunu düşünmüyorum. Bence çok evrensele yaklaşıyor kadın olma deneyimi bugünümüz dünyasında. Türkiye'deki erkek yönetmenlerden bir kadın temsili veya iyi bir kadın karakteri yaratmalarını beklemeden önce kadın yönetmenleri ki filmlerini çekecek. Kültür politikalarıyla desteğin verilmesi ve yolların açılması gerektiğini daha önemli buluyorum. Çünkü dünyada da gördüğüm kadarıyla yine daha yaratıcı ve daha heyecan verici kadın karakterleri merkeze alan filmler yine kadın yönetmenler veya kuyur yönetmenler tarafından çekiliyor.
1: Kesinlikle yani Uçan Süpürge'deki filmleri ben bu sene takip ettim. Bir sürü başarılı kadın yönetmen var ve konuları çok çok iyi filmler çok çok iyi. Ancak dediğiniz gibi Türkiye'de aynı hani bunu erkek yönetmenlerden beklemek hani evet ne yazık ki doğru değil ama kadınların da sinemaya teşviki için başka bir şeyler de yapılabilir. Ben mesela geçtiğimiz sene Daktilo için Zeynep Lata Kocay'a konuk almıştım. Onun orta metraj Ah Güzel İstanbul diye bir filmi vardı. Orada mesela ben inanılmaz bir İstanbul tasviri gördüm ve yaşadığım şehre tekrar aşık olasım geldi. O tarz bir filmin bu kadar duyulmamış olması beni birazcık şoke etmişti o zaman. Çünkü çok güzel bir film ve hani bir belgesel gibi, İstanbul belgeseli gibi izledim onu. Atıyorum kadın Sorunları hakkında da bir sürü kısa metraj, orta metraj yapılan harika filmler var. Ama ne yazık ki kadın yönetmenlere gereken finansal destek sağlanamadığı için onlar seslerini uyaramıyor ve ilk filmden sonra da ben artık yapamıyorum çünkü bu sektörde tutunamıyorum deyip git, hani işi bırakma noktasına geliyor. Aynı şekilde queer yönetmenler de öyle. Evet yani bu
0: tamamen kültür politikalarıyla ilgili bir konu. Yani biraz yüzeysel bulunsa da bence... Dünyada Me Too hareketi sonrası güç ve bütün e, finansman ve bütün karar mercileri erkek olduğunda nasıl bir şiddet ve taciz dolu bir sektöre dönüştüğü anlaşıldıktan sonra pozitif ayrımcılık adına atılan bazı adımların ne bileyim festivallerde ana yarışmada büyük festivallerde kadın yönetmenlere Artık alan açılmamasının bir probleme dönüştüğü kültür alanında ve buna karşı festivallerin de kadın yönetmenleri daha fazla yarışmalarında yer verdikleri, vitrine çıkardıkları, bu filmlerin etrafına bir tartışma dönmesi ve ülkenin, ülkelerin kültür desteklerindeki bazı adımların sonuçlarını dünya sinemasına görmeye başladık. Ama Türkiye'de benzer bir destek sistemi olduğunu ben gözlemlemiyorum. Bence çok iyi ilk filmlerden sonra bu uluslararası başarı sadece kıstas değil ama ciddi şekilde uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden iyi bir ilk film, kadın yönetmen ilk filminden sonra yıllarca süren sessizlikler. Bunlar bana böyle bir teşvik verilmediği hissini uyandırıyor. Tabii ki bunu Türkiye'li kadın yönetmenler benden çok daha iyi anlatırlar. Ben sonuçta gazetecilik tarafından geldim programcılığa. Ama bunun arkasında bunun yaptığını düşünüyorum.
1: Peki dünyada baktığınızda şu an feminist film eleştirisi ya da feminist film ekoli ne yönde ilerliyor? Özellikle son dönemde nasıl değerlendiriyorsunuz siz?
0: 2017'den MeToo'dan beri devam eden tartışmaların ve bütün bu alanla ilgili konuların dünyanın genelinde meyvelerini vermeye başladığını düşünüyorum. E artık çok erler gazıması gibi olan büyük festivaller programlarında kadın yönetmenlere daha fazla alan açıyor ve ortaya çıkan sonuçlar da bunca yıl bu kadar erkek ağırlıklı geçen alanlarda kadınların olmamasına sadece ayrımcılıktan olduğunu ortaya koyacak düzeyde. Çünkü kadın yönetmenler filmleri gerçekten başarılılar, beğeniliyorlar, ödüllere uzanıyorlar. Dolayısıyla bu tartışma ve bu alan açma çabası Başta biraz göstermelik ve hala biraz ite kaka gidiyor gibi görünse de bence çok ciddi şekilde sonuç vermeye başladı. Dolayısıyla gidişatı iyi görüyorum ama hala idealin çok uzağında bütün şartlar ve olan biten her şey. Büyük bir ilerleme olduğunu, daha fazla alan açıldığını festival programı yapmaya çalışırken rahatlıkla fark ettim. Umuyoruz ki hani... Kadın yönetmenleri biraz daha alan açma politikası daha devam eder ve sonuç verir. Çünkü bu aynı zamanda daha güvenli setler demek. Kadın yapımcıların sektörde daha aktif olması, finansmanın kadınların tarafına geçmesi ve tacizin, şiddetin çok daha az olduğu veya olmadığı alanlar açmak, kadınlara daha güvenli alanlar açmak demek. Ki sinema gibi hani aslında pahalı ve şartları zor bir sanatta. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Sizin direktör olduğunuz Uçan Süpürge Film Festivali'nin hani katılımcı filmlerine baktığınızda geçmiş yıllarla bugünü karşılaştırdığınızda daha mı hani kadın yönetmenler sinemaya teşvik olmaya başladı yoksa yerinde mi sayıyor?
0: Yok bir 2017'den beri bir sonuçta dünya festivallerinden filmleri Türkiye seçkisi dışında Uçan Süpürge'ye dahil ettiğimiz için 2017'den beri bir iyiye gidişat var. Bu da kadın yönetmenlerin daha fazla festivallere seçilmesi, kariyerlerini ilerlemesinde bir yol açmasının sonucunda. Dolayısıyla bir ilerleme olduğunu düşünüyorum ama devamı için sürekli sorular sormamız gerektiğine, kadın sinemacıların filmlerine, daha öne çıkarmamız gerektiğini ve bunun bitmeyen bir çaba gerektirdiğini düşünüyorum. Çünkü feminist veya kadın mücadelesiyle ilgili şöyle bir durum söz konusu. Bir şey bir kere bir yere geldiğinde orada kalacak demek değil. Bu sinemada da böyle, kürtaj meselesinde de böyle maalesef. Dolayısıyla yani bir belli elde edilen kazanımların devam etmesi için sürekli tetikte olmak, sürekli sormak, sürekli dikkat etmek ve mücadele etmek gerekiyor. Sinemada biraz daha kadın sinemacıların öne çıkabilmesinde, kendilerine yer bulabilmesinde bir kolaylaşma olduğu yeterli olmasa da açık. Ama bunun yerleşmiş bir şey olduğunu da düşünmemek lazım bu konuya önem veren sinemacılar olarak.
1: Evet dediğiniz doğru. Ne yazık ki feminist mücadelede hani şöyle bir algı var. Bir şeyi elde edene kadar mücadele edip ondan sonra o elde edilen şeyi unutmak gibi bir hatamızla her feministin öyle bir hatası var. Hani iğneyi kendimizi çuvaltısı başkasına batıralım diyoruz ya. Evet biz bir şey o kürtaj hakkında mesela elde edene kadar çok uğraşıyoruz ama ondan sonra o hakkı korumak için tekrar aynı mücadeleyi göstermiyoruz. Ne zaman ki hakkı bizden almaya çalışıyorlar o zaman tekrar biz bakın mücadele ediyoruz diyoruz. Aslında bu yapılan şey yanlış. Hani elde edindikten sonra da onu korumak, muhafaza etmek için aslında mücadele etmemiz gerekiyor.
0: Sinemada da evet yani şu an biraz daha alan açılmış ve bu konular konuşuluyor gibi duruyor. Ama hep böyle devam edeceğinin rehavetine kapılmamak lazım ki ayrıca da olan yani şu an açılan alan harika bir şey değil yani. O da çok sınırlı ve yani kötünün iyisi durumunda bir şey mesela işte kan film festivalinde eskiden ana yarışmada hiç kadın yönetmeni olmuyordu ve eleştiriliyordu. Şimdi üç tane kadın yönetmen var. 18-19 film içinde diye çok ciddi bir alan açıldı diye düşünüyoruz. Halbuki yani %50'ye yaklaşan bir şeyin aslında sağlıklı bir sektör anlamına geliyor. E ama 3 kişi var, 4 kişi var kadın yönetmenler temsil ediliyor diye bunu çok önemli bir kazanım olarak görüyoruz. O da yıllarca hiç olmadığı için aslında yine oran olarak kadın temsili, kadın yönetmenlerin festivaldeki durumu yine tamamen böyle istenilen seviyelere falan gelmiş değil. Sadece biraz daha iyi diye bunu bir yavaş ama hani şey bir kazanım olarak görüyoruz. Halbuki daha kat edilecek çok yol var. ABD'li bir kadın yönetmen var Ken Reinhardt diye çok da önemli. Bu bağımsız sinemacılarla işte 90'ların kuşağından gelen bir isim. Belki Kelly Reinhardt şu an daha sıklıkla film çekiyor. Eskiden 5 yılda bir film çekerken şimdi 2 yılda bir film çekiyor ama onun kariyerinin başıyla ilgili bir sözü var yani kariyerimde 10 yılı kaybettim sırf kadın yönetmeni olduğum için diye. Yani bunları pek de unutmamak gerekiyor yoksa yine eski düzene dönüş hani kaçınılmaz gibi kadın sinemacıların çok az temsil edildiği.
1: Peki Nil Hanım programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz konuk olduğunuz için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Feminist filmciler hakkında onlara göndermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ee, yok çok teşekkür ederim e, beni konuk ettiğiniz için. Ne demek? Toplumsal cinsiyeti popcorn kıvamında patlatan podcast mutfakta ne varım? Bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta yavarın yeni bölümlerinden haberdar olmak için bizi Google, iTunes ve Spotify kanallarımızdan takip etmeyi ayrıca Daktilo 1984'ün web sitesine göz atmayı, YouTube kanalımıza abone olmayı ve diğer harika işlerimize de şöyle bir göz ucuyla takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.